0: Olá, eu sou o Rodrigo Brandão e você está ouvindo o Fundecitrus Podcast. Nós sabemos, e já falamos aqui nos episódios anteriores, sobre a importância do controle rigoroso do greening para que o tricultor, de fato, obtenha sucesso contra a doença. Mas nós sabemos também que esse sucesso depende de diversas ações combinadas, dentro e fora das fazendas, e que isso pode gerar dúvidas e até mesmo falhas. É sobre isso que a gente vai falar hoje e também no próximo episódio, conversando com os engenheiros agrônomos da equipe de transferência de tecnologia do Fundecitrus, Guilherme Rodrigues e Marcelo Escapim, que acompanham o dia a dia dos produtores e sabem muito bem quais são esses pontos decisivos que merecem atenção no controle do greening.
1: Olá, Guilherme. Tudo bem? Tudo certo, Rodrigo, Escapim e amigos do
0: podcast. Tudo jóia e vocês? Tudo bem também. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Fundo e Citrus Podcast.
2: Muito obrigado, Rodrigo. Olá, Guilherme, ouvintes. É um prazer estar aqui também com todos vocês.
0: Guilherme e Marcelo, vamos fazer o seguinte. Vamos começar do começo, falando sobre os novos plantios. Que pontos, na opinião de vocês, precisam da atenção do estricultor quando ele vai iniciar um novo pomar e que, pelo que vocês têm acompanhado, têm visto no campo, pode estar prejudicando até dificultando o controle do green?
1: Rodrigo, eu vou começar com essa. Como diria nosso gerente-geral Juliano Aires, o ponto número 1, 2 e 3 é a escolha do local de plantio, porque você precisa escolher regiões com baixa incidência da doença, que vai permitir com que você tenha um maior sucesso no controle da doença e levar o seu pomar até a idade produtiva. Então esse é um critério importantíssimo. Uma vez implantado o pomar, uma segunda coisa muito importante é o controle químico, e aqui eu destaco o uso do inseticida sistêmico aquela modalidade que é aplicada via drench ou, às vezes, até mesmo no caule, no tronco da planta. Isso dá uma eficiência de controle, um up, um a mais na eficiência de controle do psilídeo, extremamente importante, chegando até 80% na redução de inseto e, consequentemente, do green. Então, é uma estratégia que tem que ser utilizada. O produtor deve fazer três aplicações por ano até o terceiro ano, no período que tem
0: maior umidade. Muito bem, então o Guilherme pede para que seja avaliada a região onde o produtor está inserido, para que ele possa calcular o risco, né, conforme a incidência da doença, quanto mais alta, maior o risco e também a relevância das aplicações de inseticidas sistêmicos via o Drench. Marcelo, você teria mais algum ponto aí para acrescentar?
2: Olha, Rodrigo, tenho sim. Acrescentaria nesse caso que o produtor ele deve evitar o plantio em propriedades e talhões estreitos e pequenos, né? porque quanto mais estreito e menores forem as propriedades e esses talhões, maior será a proporção de área de borda em relação à área total da propriedade. Por quê? O que, que acontece? O psilídeo ele vem de fora e ele vai chegar na borda. Se a sua propriedade for inteira borda, você vai ter aí alta incidência em toda a propriedade. Uma vez que você tem uma propriedade que possibilite você ter um talhões de borda em que você possa diferenciar o manejo, isso vai fazer toda a diferença lá na frente.
0: Ô Marcelo, me diga uma coisa. Se o citricultor tiver numa situação em que a região dele for de alta incidência e muito risco, essa micro-região dele o controle também não não for fácil, se ele tiver cercado de pequenas propriedades e ainda tiver dentro da sua propriedade talhões pequenos, alguns estreitos, dá para dizer que é uma recomendação mesmo não plantar.
2: Na verdade, um grande alerta, né? Quando a gente vê todos esses fatores de risco, a gente coloca toda essa situação para o citricultor e expõe o problema que ele vai enfrentar pela frente caso ele decida plantar. O que o Fundecitrus recomenda é que ele avalie o entorno, que ele avalie a propriedade, que ele avalie o talhão que ele deseja renovar ou que ele deseja plantar. E se todas as características forem favoráveis para que ele plante ou replante aquela área, então ele deve seguir em frente. Agora, caso elas não sejam, aí sim, ele deve repensar o momento ou até mesmo se ele vai plantar ou não naquela região ou aquele talhão.
0: O Fundecitrus informa, o Fundecitrus alerta e o estricultor decide. Que hoje facilita demais você poder pensar no curto, médio até longo prazo com a quantidade de informações disponíveis, não dá para deixar isso de lado excelente. Nós já falamos aqui que plantas doentes e psilídeos tornam inviáveis os novos plantios. Mas como de fato os tricultores vão avaliar esses dois pontos, plantas doentes e a população de psilídeo, para a tomada de decisão? É com você de
2: novo, Marcelo. O citricultor, nesse caso, ele pode avaliar essa situação através da inspeção de plantas doentes e também do monitoramento. Bom, as plantas doentes, elas devem ser inspecionadas periodicamente e, nesse caso, são recomendados pelo menos quatro inspeções anuais, entre os meses aí de fevereiro a setembro, que é o período aí de maior expressão dos sintomas da doença. E, no caso, quando a gente vai fazer o um monitoramento, né, as armadilhas adesivas amarelas devem ser posicionadas na parte externa e no terço superior das plantas da borda dos talhões, é quando a gente está pensando aí em avaliar quais são as portas de entradas de piscilídeo dentro da propriedade. E em relação ao manejo que ele vem realizando, é recomendado também que o estricultor insira algumas armadilhas no interior da propriedade. Assim ele vai ter um termômetro do que ele está fazendo lá dentro. E, para isso, o Fundecitrus disponibiliza o alerta fitossanitário que é onde ele pode inserir essas informações, principalmente aí do monitoramento através das armadilhas amarelas. Mas, no caso da inspeção, a gente também tem o nosso sistema de gestão e que vai, esse sistema do Fundecitrus vai auxiliá-lo na gestão desses dados e também na tomada de decisão. Vale lembrar também que a inspeção visual de brotos também é muito importante, né? porque nesses brotos... Nós temos aí a presença de ninfas grandes do psilídeo, que é também um indicativo se o controle dele está bom, se o controle dele tá ruim e se ele tem que melhorar alguma coisa e que é um ponto que o produtor sempre tem que pensar em melhorar. Como que a gente pode controlar o green melhor? A ninfa é a fase jovem do psilídeo, certo? Sim, nós temos algumas fases jovens que vai de ovo a ninfa né, e depois que nós temos o adulto.
0: E se encontra nessa inspeção aí que tem ninfas, que tem ninfas grandes, significa que o controle não está sendo bem feito? Então é importante fazer essa verificação?
2: É extremamente importante porque o ciclo do inseto que vai de ovo a adulto, ele demora 14 dias. Então se você está encontrando ninfas grandes dentro do seu pomar nas brotações ali das plantas do seu pomar é um indicativo de que o seu controle está ruim porque se está encontrando ninfas grandes é porque está tendo tempo de o lá colocar um ovo, esse ovo virar ninfa e ele está quase virando um adulto. Então é um indicativo de que principalmente o seu timing de pulverização, ele está inadequado para o manejo que você está tentando fazer. Com
0: Compreendido, muito interessante. Rodrigo, só complementando aqui,
1: a importância da brotação e da, desse monitoramento. É na brotação que tudo acontece. É ali que o psilídeo ele vai se alimentar, é um tecido mais macio. É ali que ele vai colocar o ovo, é ali que vai estar a ninfa e é ali que também vai estar o adulto, fazendo a postura e se alimentando. Então é importantíssimo esse monitoramento da brotação porque ela é um indicativo do futuro da população do psilídeo. O mar vegetou, está cheio de vegetaçãozinha nova, brotação nova, pode esperar que vai ter aumento da população. Então o rigor no controle químico tem que ser elevado também.
0: Perfeito. Então vamos lá, temos uma trinca aqui, né? novos plantios, a gente comentou, inspeção e monitoramento. O que mais que a gente pode considerar que é muito relevante, que chega a ser decisivo para o controle do green?
2: Bom, acho que a gente pode falar sobre controle químico e biológico, acho que vai dar um bate-bola bem legal aí.
0: Vamos lá então, Guilherme, quais são os pontos decisivos dentro desse tema que o Escapim selecionou e o que, que os tricultores devem levar em consideração? Olha, eu vou começar com o controle químico.
1: Uma coisa extremamente importante, eu vou repetir, extremamente importante é o uso adequado dos produtos e a rotação desses produtos. Então, a gente tem material, o guia de pulverização e agora também o manual de rotação, dizendo quais são cada um dos produtos, que dose deve ser utilizado, qual é o período de controle e uma coisa muito importante é que se faça a rotação de inseticida. Mas rotação de inseticida não é usar um produto com o nome A e a próxima aplicação é usar o um produto com o nome B. Rotação de inseticida é que, dessa vez, eu uso um modo de ação, na próxima vez eu tenho que usar outro inseticida com outro modo de ação. Então, a gente tem três principais, mas nós temos mais do que isso. Tudo isso está lá no nosso guia. É importantíssimo que o produtor se atente a isso. Já que o que nós temos visto é um uso excessivo de e nós já temos indícios fortíssimos de resistência de epicilídeo a peretróide.
0: Peraí, breca. Parem as máquinas. Guilherme, você está dizendo para mim. Que já existem populações de psilídeos resistentes a inseticida, é isso? Como que o estricultor vai manejar? Rodrigo, tem
1: que fazer a rotação. Então, nós, se o produtor utiliza três grupos químicos, um deles, o piretroide, nós já temos indícios que tem a resistência. Nós já temos relatos na literatura a resistência de tudo. Já tem relato de resistência a neonicotinoide, a diamida, fosforados, isso pensando em Estados Unidos e México. E aqui para nós, na nossa condição de São Paulo, nós temos indícios da resistência a piretro. Então, o que o produtor deve fazer? Usar os outros modos de ação. Então, ele deve usar neonicotinoide, organofosforado, diamidas. Nós temos outros grupos sufoxaflor, mais grupos ainda tem grupos com misturas, tudo isso está disponível para o produtor nos nossos materiais mas em resumo, ele tem que usar três,
0: quatro modos de ação diferentes É comum, Guilherme, que os tricultores às vezes confunda o ingrediente ativo, ele troca o ingrediente ativo mas esse ingrediente faz parte do mesmo modo de ação, ele está achando que trocou o modo de ação, mas na verdade não está é isso que acontece? É isso que acontece
1: a vida do produtor não é fácil, né Rodrigo ele tem um monte de nome para ele prestar atenção na hora de escolher o inseticida às vezes ele está trocando o princípio ativo, o ingrediente ativo, mas ele não trocou o grupo químico. Então é importantíssimo que se troque o grupo químico porque assim você está trocando o modo de ação, o modo como aquele inseticida vai funcionar no inseto. Então, isso tudo de novo está no nosso material. Para simplificar a vida do
0: produtor, é só entrar no nosso site e fazer o download desses materiais explicativos. Portanto, você, citricultor, engenheiros agrônomos, consultores, profissionais do setor, tem obrigatoriamente de estar muito atentos a isso. A diferença entre ingrediente ativo e modo de ação. Isso vai ser fundamental nos próximos anos, para que o setor consiga controlar as altas, que cada vez estão sendo mais altas populações de psilídeo. O Fundecitos, ele tem um material técnico para auxiliar o citricultor com isso, correto?
2: Correto, Rodrigo. Nós lançamos agora na última sexta-feira, dia 6 de maio, o Guia de Rotação de Inseticidas, que está disponível no formato digital, no nosso site, então é só entrar lá em fundecitrus.com.br, em comunicação, downloads de materiais, e o citricultor vai poder fazer o download desse material. E em breve, já está no forno, a gente vai estar tá com esse guia impresso para ser distribuído para todos os produtores, porque nada melhor do que o material na mão. O celular está aí, é novidade, mas o arquivo se perde. Então essa vai ser a bíblia do extricultor. Então o produtor ele já pode dar uma olhada, acessa lá, mas em breve vai estar tá chegando impresso na mão deles para eles guardarem lá no meio dos documentos deles e usarem sempre.
0: Muito bem. Esse é um caminho, aliás, que o extricultor, engenheiros agrônomos, consultores, Profissionais do setor, W que vocês aí tem de decorar. Que é o que www.fundecitrus.com.br. Em comunicação vai ter a aba downloads. Todos os materiais técnicos do Fundecitrus ficam na aba downloads. Esse guia de rotação de inseticidas e todos os outros, tá? Vamos continuar esse capim. Você tem
2: mais pontos aí? Opa, tem um monte aqui, esse que o Guilherme falou foi só o primeiro né? o segundo ponto é em relação a pulverizações aéreas né? porque a gente fala muito do que o cara tem que fazer no campo, pulverização terrestre de frequência, mas e quem quer fazer o uso da pulverização aérea que é aquela feita com avião, helicóptero e agora a gente está falando inclusive de drone o ponto importante em relação a isso é em relação ao como a gente deve considerar essa pulverização que no caso, ela tem que ser considerada complementar, né? especialmente no controle do psilide. Por quê? Quando a gente, o Fundecides emite um alerta de controle coordenado conjunto, a gente tem que fazer aí com que os tricutores, num único momento de tempo, façam aquela pulverização o mais rápido possível. E o avião, o helicóptero, o drone, é a ferramenta que vai ajudar esses produtores a manejar dessa forma. E o que, que tem que ter em mente? Que essa pulverização aérea, ela nunca deve substituir uma terrestre. O cronograma de pulverizações terrestres tem que ser mantido... E a aérea entra como um plus... E um terceiro fator é, na verdade, um ponto de atenção aqui, né, já em relação ao uso de produtos biológicos e naturais, é que, por eles não apresentarem né, um efeito residual contra o psilídeo, que eles sejam usados em conjunto com os produtos químicos. né? Porque se a gente usar esse produto biológico ou natural de forma isolada, se o inseto com a doença chegar algumas horas ou um dia após a aplicação, esse produto ele não vai ter efeito sobre esse inseto e ele vai se alimentar e transmitir a doença. Então, esse aqui é um ponto bem crítico também, né? porque a gente está na onda aí dos biológicos, a gente tem que investir no uso de biológicos, mas contra o greening, essa questão é um pouco mais problemática e a gente tem que tomar todos esses cuidados.
1: Perfeito, Scapim. acho que vale... É, relembrar um ponto importante, que é da brotação. Então, a gente já viu que tudo acontece na brotação. Nesse período, é que a coisa pega. Ô, Rodrigo, você sabe quanto que cresce um broto por dia? Você tem ideia? Cara, não tenho ideia. Tá joia, eu vou te contar. Nosso pesquisador Silvio, ele mediu isso e um broto de citros é. chega a crescer 2 centímetros por dia. A média de 1 um centímetro por dia. Então, você imagina você fazendo uma aplicação de inseticida e no dia seguinte já tem 1 um centímetro a mais de tecido desprotegido. Protegido. Se a gente está falando de aplicação foliar, o inseticida não acompanha o crescimento do broto. Por isso, nas épocas de brotação, é extremamente importante aumentar a frequência de pulverização, ter um maior rigor no controle. Porque além de o broto crescer muito, o inseticida não acompanhar, essa época de brotação está chovendo. Então, quando tem broto? Quando está calor, está chovendo. E a chuva lava o inseticida. O próprio Escapim já fez alguns testes, uma chuva de 10 milímetros lava... A eficiência do inseticida cai pela metade. Então é nesse período principal aí, de primavera a verão que o controle químico ele deve ser mais rigoroso também.
2: Tem um dado complementar, né? Que foi um trabalho desenvolvido aqui pelo Juan, que é pós-doutorando aqui no Fundecitros, em relação a essa questão dos brotos aí, só para o Rodrigo também ter um pouco mais de conteúdo e de, de noção, um broto, quando a gente pulveriza ele em V2, V1, V2, em 14 dias a gente tem mais de 160% em aumento aí do tamanho desse broto, né? Então, você vê o tamanho da área que vai ficar descoberta caso o ele não pulverize com 14 dias. E se ele pulverizar com 14, a gente tem que ter em mente que esse brotinho que estava lá em V1, V2, ele se desenvolveu muito e tá ali como filé mignon para o psilídeo poder vir aqui se alimentar e transmitir a doença.
0: Agora, essas brotações, elas se comportam da mesma maneira nos pomares jovens e nos pomares adultos, Marcelo?
2: Rodrigo, nos pomares em formação, essas brotações, elas ocorrem praticamente o ano todo. Agora, já em pomares adultos, elas ocorrem principalmente no final do inverno e durante a primavera e verão. Mas podem ocorrer em outras épocas, em caso de chuvas, irrigação, poda. Isso aí vai exigir do citricultor uma observação frequente dessas plantas e também uma adequação do manejo caso as plantas iniciem essa brotação exuberante que possa ser um atrativo para os piscilitros.
0: Muito bem, eu vou fazer o seguinte, esse assunto né? Ele é muito sério para a própria estricultura e eu vou me despedir parcialmente de vocês. A gente encerra o terceiro episódio do Fundecitos Podcast, mas vocês dois continuam no quarto episódio que vem por aí, porque a gente não esgotou, realmente a vida do estricultor não é fácil, temos muito a falar. Obrigado, Marcelo, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Rodrigo, Guilherme. Um vejo a hora do próximo episódio aí para a gente continuar essa prosa boa aqui e levar mais informações aí para os tricultores.
0: A gente se vê em breve. Muito obrigado. Obrigado também a você, viu, Guilherme? Valeu, Rodrigo, Capim. Eu vou tomar um cafezinho que está frio aqui no Sudoeste. A gente se vê então, como eu disse, em breve. Esse assunto realmente rendeu bastante e ele continua no próximo episódio. Mas se você quiser saber mais, acesse o material técnico Pontos Decisivos para o Controle do Greening, que está disponível para download gratuito no site do Fundecitrus, na aba Downloads. Obrigado por nos acompanhar. Ouça o Fundecitrus Podcast nas principais plataformas de áudio. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e Amazon Music. Espero você no próximo episódio.